0: que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Bonjour et bienvenue dans La Grande Évasion et dans cet épisode où on va parler de la vision de l'argent en France et aussi qu'il est beaucoup plus réaliste d'éviter d'être raisonnable pour réussir n'importe quel projet. La Grande Évasion, c'est une newsletter d'une demi-page que j'envoie chaque vendredi pour partager les trucs les plus cools que j'ai trouvé, découvert ou commencé à expérimenter. Ça inclut souvent des vidéos, des articles, des albums, des tips qui me sont envoyés par mes amis et par des invités du podcast que je teste et que je vous partage. S'abonner à La Grande Évasion, c'est gratuit et ce le sera toujours. Lien en description de l'épisode. On en revient à l'épisode du jour. C'est parti on a lu tous quelque part que l'argent est la base de tous les mots, c'est la racine de tous les mots, M-A-U-X pour ceux qui suivent pas. et ben non, j'ai creusé un petit peu et tout ça, ça vient de la Bible. Et dans la Bible, c'est écrit que l'amour de l'argent est la racine de tous les mots. C'est très important de savoir beaucoup à propos de l'argent dans la vie, parce qu'on vit dans un monde où l'argent, malheureusement, c'est pas moi qui fait les règles, l'argent c'est de l'oxygène et euh, l'oxygène c'est un peu utile de savoir comment je l'obtiens, comment je l'utilise, etc. Par exemple, je connais plein de gens qui achètent que des trucs quand ils sont soldés, ils accumulent les coupons de remboursement comme des confettis dans leur portefeuille mais à la fin ils sont toujours ricrac. j'ai toujours détesté cette expression ric au passage je la trouve terriblement moche ils passent leur vie entière à penser que l'argent c'est une ressource finie et qu'ils doivent l'économiser alors que ce n'est qu'une monnaie produite par l'homme elle est imprimée en appuyant sur un bouton il faut voir grand pour rester motivé si par exemple j'ai faim et que je pars pêcher du poisson, j'en rattrape un, j'en attrape deux, mais je sais pas quoi faire avec. Est-ce que je vais vraiment être motivé pour en pêcher d'autres Non. Même chose pour l'argent. Si j'arrive sur le marché du travail parce que j'ai besoin d'argent et que je décroche ce travail mais que je ne sais pas quoi faire avec l'argent qu'on me paye chaque mois, est-ce que je vais continuer à garder la même motivation Non. Si je gâche l'argent, si je retombe à zéro à chaque fois, est-ce que ma motivation va être la même Non. Le degré auquel vous comprenez les mots, c'est le degré auquel vous avancez financièrement. Plusieurs fois, des personnes autour de moi m'ont demandé vaguement ce que je faisais pour investir mon argent. Moi, je leur réponds toujours sans mystère, toujours la même chose pour ceux qui me connaissent. Tu vas voir, c'est très très simple. Et là, je vois leurs yeux s'illuminer, ils commencent à écouter. Ils se disent que je vais leur sortir une formule magique. Et là, je leur parle de SP500, d'ETF en gestion passive, d'immobilier fractionné. Et c'est toujours la même réponse. Oh là là, pff, ah non, ouais, attends, euh, ok, laisse. C'est pas pour moi. Quelle est la différence selon vous sur le long terme entre une personne comme ça que je viens de citer et une personne qui reste curieuse et qui demande plus d'informations Eh bien, ça fera toute la différence du monde. Je suis pas un expert et j'en en étais encore moins un lorsque j'ai commencé. Mais par contre, par contre, j'ai toujours été curieux et furieusement curieux. Et je suis convaincu que c'est ça qui fait et qui fera toujours la différence sur l'avenir des gens. Pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou Polytechnique pour s'acharner sur un sujet si on veut le comprendre. Il suffit d'avoir les dents, c'est tout. J'ai entendu parler du SP500 et des ETF pour la première fois en 2013 dans un livre du grand Tony Robbins. Il disait qu'il était facile et simple d'être millionnaire à la retraite. Grosse annonce, qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait Alors bien sûr, au fond de moi j'ai réagi comme tout le monde, au début, surtout en France. Ouais ok, monsieur l'américain, on connaît les techniques de vendeur de rêve, bla bla bla. J'ai failli démissionner de l'idée et j'ai failli fermer le livre. J'ai failli me résigner et me contracter au lieu de prendre de l'expansion. J'étais au bord de fermer le livre et de passer à autre chose, littéralement. Mais non, quelque chose en moi m'en a empêché. Je devais savoir. Ma curiosité était trop forte. Le « et si » était trop brûlant en moi. Parce que c'était mon but et ma volonté de comprendre tout de fond en comble, seul et je suis devenu obsédé par cette idée, obsédé de tout comprendre sur ces sacrés ETF, obsédé de tout comprendre sur les ETF à gestion passive, obsédé de tout comprendre sur ces gens qui avaient suivi ce schéma, obsédé de tout comprendre sur les parcours de vie de ces gens réels qui étaient partis de rien et qui avaient tout aujourd'hui. Et j'ai donc suivi mon obsession, j'ai posé des questions, frappé à des portes, appelé des cabinets de gestion et sans aller jusque là, j'ai regardé des tonnes de vidéos... Écouter des audiobooks, des podcasts et j'ai lu des articles et j'ai compris ce que c'était au final tout seul. Je pense que beaucoup de personnes riches ou qui s'enrichissent deviennent un peu arrogantes et méprisantes précisément pour cette raison. Le savoir et l'information est absolument disponible partout en 2023 autour de nous. C'est à portée de main, de téléphone, de clics, de tablette. Mais c'est malheureusement l'envie de savoir et de s'informer qui est nulle part. Selon moi, on vit dans l'époque la plus égalitaire de l'histoire du monde. Aussi simple que ça. Avant, il était impossible d'avoir autant d'opportunités dans aucune autre époque sur l'histoire moderne. Pensez-y avec un exemple tout bête. On prend l'exemple d'un village italien de pêcheurs sur la côte amalfitaine en l'an 1500. Un couple de villageois donne vie à leur enfant. Un enfant parmi tant d'autres. Cet enfant grandit et il se passionne pour la sculpture par exemple. Il ne fait que ça. À l'âge de 16 ans, il obéit à son père qui lui ordonne d'apprendre la pêche. Puis jusqu'à sa mort, il pêche chaque jour en pensant qu'il gâche sa vie en étant pêcheur alors qu'il sait qu'au fond de lui, être un sculpteur de talent c'était sa vie. D'après vous, combien de vies ont été gâchées comme ça Maintenant, passons à 2023. On prend le même petit village de pêcheurs sur la belle côte italienne. À une différence près, le fils de pêcheur a Internet. Il sculpte lors de son temps libre et il poste ses œuvres sur Internet. Beaucoup de gens le suivent à travers le monde. Il like, il commentent, il partagent. Il commence donc à donner des cours car les gens lui demandent en commentaire « Comment tu fais Aide-moi, tu peux me montrer ?» Ses parents, ils voient qu'ils gagnent plus d'argent que eux deux réunis et donc ils ont confiance dans le talent de leur fils. Et ils sont même fiers, au fond, inconsciemment, qu'il ait osé briser la lignée de pêcheurs dont ils sont tous issus. Voilà le résumé du monde en 2023. Une chose qui va faire sourire tout le monde, je le sais, mais c'est la réalité. La révolution Internet est seulement en train de commencer, ce n'est que le début. Et les gens de ma génération, dédicace au 86, pensent que c'est terminé et que c'est derrière nous, oh que non. On le voit avec l'IA, les développements sont de plus en plus énormes. L'obsession, c'est souvent la clé. Être déraisonnable, c'est être réaliste aujourd'hui, pas le contraire. Pensez-y une minute. Toutes les inventions qui vous entourent et qu'on tient pour acquises, les smartphones, les tablettes, les voitures électriques, les avions, les fusées même. Est-ce que ce sont des gens raisonnables qui ont construit toutes ces choses Est-ce que ce sont des gens pas très obsédés, qui ont créé ces choses tranquillement au quotidien et apporté tant de valeur à l'humanité Non. Comme le disait Steve Jobs, le PDG d'Apple, ce sont les fous, les cinglés, les déraisonnables qui pensent tellement pouvoir changer le monde qu'au final, ils le font. Parce qu'ils tordent la réalité dans leur sens, ils tordent le monde pour qu'il aille dans leur direction. Ça peut paraître poétique et pas très concret, mais c'est ce genre de personnes qu'il faut être ou devenir pour obtenir un prêt bancaire, convaincre un propriétaire de vous louer son local pour y monter votre business, propulser un groupe d'investisseurs dans votre vision du monde et du futur pour qu'ils investissent dans votre boîte, etc. etc., etc. L'obsession et la déraison sont généralement la démarche à suivre. C'est pas moi qui le dis, ce sont les faits concrets et palpables qui nous le montrent. Vivre ou exister quelle est la différence pour vous C'est important de le savoir et chacun a sa propre définition. On vit dans un monde libre. Si vous êtes heureux avec peu, c'est beau. Si vous êtes heureux avec beaucoup, c'est beau aussi. Mais combien ça coûte de vivre De payer les études de ses enfants De vivre sans salaire à la retraite Combien ça coûte d'investir Combien ça coûte d'investir de manière risquée Dans des cryptos Dans l'immobilier Combien ça coûte d'acheter sa maison D'en louer une C'est vital de comprendre l'argent, la finance, les règles du jeu. Sinon ces questions, elles resteront toujours sans réponse ou vous resterez dans le vague, ce qui est encore pire. Tout comme un fermier, il a besoin d'outils pour travailler. Un boxeur, il a besoin de matériel pour travailler et pour s'entraîner. Un chef de cuisine, il a besoin de recettes, de staff, d'inventaire. Ce sont des outils qu'il vous faut pour avancer. Mais même avec ces outils, ils sont tous des vendeurs, ces gens-là. Parce que n'importe quelle entreprise, n'importe quel travail doit faire des ventes et donc se vendre pour avancer. La vente, c'est l'oxygène de toute notre société. Sans vente, le monde s'arrête. Les cargos s'arrêtent en Chine. Tout le monde ferme boutique. Pourquoi donc en France, on a honte de vendre, de faire de l'argent Les gens méprisent les commerciaux, sauf quand ils bossent pour eux. L'oxygène de n'importe quelle entreprise, c'est le revenu. Sans revenu, aucun salaire ne peut être payé. Les gens ont tendance à oublier ça. Ils pensent que c'est leur patron qui les paye. Avec son argent, c'est faux. C'est l'argent des clients, pas celui du patron. Si le patron en arrive à devoir payer ses employés de sa poche, ça s'appelle soit l'État, donc sa poche, c'est une grande poche qui s'appelle les impôts, soit c'est le Père Noël. Et si vous écoutez ce podcast, vous savez sûrement deux ou trois trucs sur le Père Noël, notamment qu'il n'existe pas. Il y a toujours du dédain envers les commerciaux. Pourquoi c'est un skill qui s'apprend, vous devriez être fier d'être des bons vendeurs, pas seulement pour vendre des trucs, mais pour vous vendre vous-même, parler à des gens, savoir négocier, c'est se vendre. Quand l'économie s'écroule, les gens formés et professionnels, c'est les premiers à se relever, parce que c'est eux qui relèvent l'économie. Vendre, c'est pas un job, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous former sur la vente. Alors la phrase que j'entends souvent, c'est « ouais mais moi je vends rien, je suis réceptionniste par exemple », pas de problème, dites à votre patron que vous voulez vous former sur la vente garantie qu'il dira pas non. Écoutez des podcasts, j'en consomme beaucoup. Chaque minute, chaque seconde qui passe, formez-vous et je vous garantis que vous n'aurez plus jamais à chercher du taf. Vous trouvez ça trop dur à faire Soyez déraisonnable si vous voulez réussir. Restez connecté et à bientôt. Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description et d'ici là, restez connecté. Je suis Naïm Terh et le but, c'est la grande évasion.